1: lang, aufgewollen
2: und esmal Süß gebildet, überall,
1: hochgewachsen, und schlank
2: und schmal. Sie trug von braunem Samit Rock und Mantel in dem Schnitt von Frankreich. Und nach dessen Sitt war der Rock, da, wo die Seiten herab auf ihre Hüften gleiten, gefranset und geenget, nah an ihren Leib gezwänget. Gefranset und
1: an ihr Lieb gezwänget.
3: Detailliert schildert Gottfried von Straßburg um 1200 im Tristan den Auftritt der irischen Königstochter Isolde. Seitlich geschnürt schmiegt sich das seidene Kleid bis zur Hüfte hauteng an und fällt dann in perfektem Faltenwurf herab. Der Mantel, nicht zu kurz und nicht zu lang, ist mit weißem Hermelin gefüttert und am Saum, nicht zu breit, nicht zu schmal, mit schwarzgrauem Zobel verbremt. Vor der Brust schließt ihn eine weiße Perlenschnur. Isolde weiß, was in ist und wie man es trägt. Mittelalterliche Romane schwelgen in Beschreibungen von Kleidern. Im Fackelschein der Burggemächer lauschten Fashionistas beiderlei Geschlechts den reisenden Vortragskünstlern und delektierten sich am Outfit der Helden nicht weniger als an ihren Taten.
4: Dann ab dem Mittelalter kann man sicherlich von Mode sprechen
3: sagt Dr. Isabella Belting, Kuratorin der Modesammlung im Münchner Stadtmuseum. Doch Seiden aus Arabien, Pelze aus Russland und die neuesten Styles waren nicht nur ein adeliges Luxusvergnügen.
4: Da ist der Punkt, dass Mode einfach auch die gesellschaftlichen Stände unterscheiden soll.
3: Im Mittelalter galt, dass den Menschen ihr Platz in der Welt von Gott zugewiesen war. Und er wurde durch zwei Koordinaten bestimmt. Stand und Geschlecht. Das Gepränge der Edelleute hob sie ab vom gemeinen Volk, wie es der Ordnung der Welt entsprach. Es galt aber auch den Standesgenossen, denn die innere Hierarchie des Adels war keineswegs eindeutig festgelegt. Im ständigen Gerangel um Status und Prestige spreizte man wie ein Pfau das schillernde Gefieder. Deshalb waren Männer wie Frauen äußerst modebewusst. Um 1400 Berichtet die französische Schriftstellerin Christine de Pissant von einem Pariser Schneider?
0: Er habe für eine einfache Edelfrau einen gewagten Überrock gefertigt, für den er fünf Pariser Ellen hochwertiges Brüsseler Tuch verarbeitet habe. Gut drei Viertel davon hätten über den Boden geschleift. Und Flügelärmel hätte es gehabt, die bis zu den Füßen hingen.
3: Doch wenn sich eine Landadlige kleidet wie eine Herzogin und eine Bauersfrau wie eine Patrizierin, so Christine
0: dann werden die Regeln der guten Gesellschaft verletzt. In einer gut funktionierenden Gesellschaftsordnung müssen diesen Dingen jedoch Grenzen gesetzt werden. So begannen
3: die Obrigkeiten mit Gesetzen dafür zu sorgen,
4: dass jeder praktisch sich seinem Stand gemäß kleidet. Das heißt, man hat an der Kleidung einfach auch auf der Straße den gesellschaftlichen Status der Person ablesen können. Die Hose
3: ertüftelten die Schneider erst im späten Mittelalter. Doch auch als beide Geschlechter lange Gewänder trugen, gab es Unterschiede, die für die Zeitgenossen eindeutig erkennbar waren.
4: Kleidung hat ja nun auch die Funktion oder Mode hat die Funktion, dass die unterschiedlichen Geschlechterrollen sichtbar gemacht werden.
3: Textile Geschlechtergrenzen zu überschreiten, war noch verwerflicher als modischer Überehrgeiz. Es verstieß direkt gegen biblisches Gebot.
2: Ein Weib soll nicht Manns Gewand tragen und ein Mann soll nicht Weiberkleider antun.
3: Die Frau sollte dem Manne untertan sein und diese Ordnung musste sich in sichtbarer Verschiedenheit spiegeln. Deshalb konnte eine Kopfbedeckung den Prediger Geiler von Kaisersberg höchlich erzürnen.
1: Das ganz ein Schand ist, dass die Weiber jetzt Barett tragen. Die Mann tragen jetzt und Hauben wie die Frauen, mit Seiden und mit Gold gestickt.
3: Doch die Renaissance-Mode bescherte den Frauen nicht nur schicke Samtbarette mit Straußenfedergewölk. Von Spanien aus verbreiteten sich Korsett und Reifrock. Die spanische Mode veränderte stark die Form des Körpers, versteckte ihn in starren textilen Gehäusen und schuf damit eine völlig neue künstliche Silhouette. Die Brust flach gedrückt, die Taille schmal geschnürt, die Schultern breit betont und die Beine unter steifen Röcken verborgen so sodass nicht einmal eine Schrittbewegung erkennbar war.
2: 18.000 große Reifrocknadeln, 20.000 mittlere Reifrocknadeln, 25.000 große Samtnadeln, 39.000 kleine Samtnadeln und 19.000 kleine Nadeln mit Kopf.
3: Dieser Vorrat wurde Queen Elizabeth I. halbjährlich ins Haus geliefert. Stecknadeln hielten die Einzelteile eines Renaissance-Outfits zusammen. Damit wurde der Rock auf den Reifrock, Ärmel und Brustlatz ans Mieder, der Kragen an den Ausschnitt geheftet und die sorgsam arrangierten Halsketten befestigt. Haltung war alles. Eingeschnürt und mit Stecknadeln gespickt, kam sie wie von selbst.
2: Die Königin sagte, sie habe Kleider von jeder Art, die sie jeden Tag, solange ich dort war, wechselte. An einem Tag trug sie eins nach englischer Art an einem anderen nach französischer, dann nach italienischer und so fort.
3: Berichtete ein Besucher vom englischen Hof. Mode existierte in einer Vielfalt von Stilvarianten, aber immer in größtmöglicher Prachtentfaltung. Schwere Samte und Brokate waren mit kostbaren Stickereien bedeckt und mit Juwelen übersät. Wer kann, der kann, war auch das Motto der steinreichen Kaufleute in den Städten, und setzte sich nach unten fort, so sodass der Kurfürst von Bayern rigide durchgreifen zu müssen, vermeinte.
1: Ordnen hiermit, dass dem Bauersmann auf dem Land alles bisher zu kleidern, überflüssige gebrauchte Teure und sonderlich ihren Weibern die zu viel verbrämten Röck, die teuren Filzhüt, dann alles Silber und Gold, gänzlich abgeschafft und verboten.
3: In der Renaissancepracht war nichts dem Zufall überlassen. Der Faltenwurf des Rocks fixiert, Kragen und Häubchen mit Draht verstärkt, jedes Haar akkurat an seinem Platz. Diese rigide Perfektion warf die Mode um 1620 radikal über Bord, zusammen mit den Reifröcken und überschlanken Taillen. Man trug einfarbige Kleider aus leichten, schimmernden Seiden, mit hoher Taille, bauschigen Ärmeln und sehr tiefen Dekolletés. Eine beinahe lässige Mode für üppige Frauen. Dazu nur wenig Schmuck, schulterlange Löckchen und zum Ausgehen ein Wagenrad großer Hut, womit die Damen wieder auf gefährlichem Terrain waren. Der Bischof von London ließ gegen die Hüte predigen und ein puritanischer Prediger geriet nahezu in Raserei über
1: Die frechen Mannweiber, die auf unnatürliche Weise ihr Haar abschneiden und kräuseln. Ihre weibliche Glorie und das Zeichen ihrer Unterwerfung unter Gott und den Mann.
3: In der Ära des Sonnenkönigs kam die eng geschnürte Taille zurück. Die modischen Mantos, Kleider mit offenem Rock, der über einem zweiten Rock zurückgerafft war, trug man am Hof Ludwig des XIV. aus kostbarsten Stoffen und üppig dekoriert. Der Überrock wurde zur Schleppe deren Länge jeder Frau nach ihrem Rang in der Adelshierarchie genau zugemessen war. Doch die steife Hofgala legten auch die Aristokratinnen in Versailles bald nur noch zu vorgeschriebenen Anlässen an. In ihren Appartements trugen sie lieber bequeme Kleider mit voluminösen Tüllhauben statt komplizierter Frisuren. Einzig die Herzogin von Orléans bestand darauf, die Form zu wahren.
0: Zu Paris lebe ich wie eine Bürgerin, man weiß nicht mehr, was Hof gewesen ist. Keine Damen wollen zu mir kommen, weil ich nicht leiden will, dass man zu mir ohne Leibstück und in Escharpen und Robatant kommen. Will lieber keine sehen, als die Familiarität zu vertragen.
3: Im 18. Jahrhundert war das Korsett ein Alltagswäschestück für alle Schichten. Eine Frau, die auf sich hielt, wäre ebenso wenig ungeschnürt wie im Nachthemd aus dem Haus gegangen. Doch die Ikone dieser Epoche ist der Reifrock.
0: Hier herrscht eine solche Vielfalt in den Kleidern, dass ich dir gar nicht sagen kann, was die Mode ist. Das Einzige, was allgemein zu sein scheint, sind Reifröcke von enormer Größe, schrieb
3: eine Mrs. Delaney aus London. Im Übrigen war sie froh, ein Dienstmädchen gefunden zu haben, das nicht so anmaßend war, selbst einen Reifrock zu tragen. Der Unterrock mit Fischbeinversteifung war mal rund, mal flach und breit, nach hinten ausladend oder reduziert auf Poschen, zwei seitlich an den Hüften zu tragende Körbe, aber ganz ohne ging nichts. Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer beschreibt in ihren Erinnerungen den Ballputz der 1780er mit High Heels und Frisur à la Marie Antoinette.
0: Ein ungeheurer. Mit Drahtgestelle und Rosshaar unterbauter, mit großen Massen von Federn, Blumen, Bändern gekrönter Haarturm setzte über meinem Haupte meiner Länge wenigstens eine Elle zu. Die weißen, kaum mehr als zolldicken Stelzchen unter den mit goldgestickten Schleifen gezierten Ballschuhen suchten dagegen, am anderen Ende meiner kleinen Person dieses Missverhältnis auszugleichen. Ein aus dicht aneinandergefügten Fischbeinstäbchen zusammengesetzter Harnisch trieb gewaltsam Arme und Schultern zurück, die Brust heraus und schnürte über den Hüften die Taille zur Wespenform ein. Und nun der Reifrock.
3: Die Engländerinnen gaben als Erste den Reifrock auf. Und als Mode à l'anglaise waren weichfallende Kleider mit Taillenschärpe auch auf dem Kontinent schon beliebt, bevor die Revolution in Frankreich die Reifröcke wie eine Sturmböe hinwegfegte. waren Frauen überall dabei. Sie diskutierten in der Öffentlichkeit und gründeten politische Clubs.
0: Ich war dafür bestimmt, eine spartanische oder römische Frau zu sein oder wenigstens ein französischer Mann,
3: schrieb die Revolutionärin Jeanne-Marie Roland. Und wie Isabella Belting, Kuratorin der Modesammlung im Münchner Stadtmuseum, erzählt,
4: es gab aber auch Frauen, die, um wirklich mitzukämpfen, sich in Männerkleidung begeben haben, die Hosen angezogen haben, die auch bewaffnet waren, die die phrygische Mütze, also die Jakobinermütze auf hatten und somit in Männerkleidung demonstrieren wollten, wir stehen hier auch unseren Mann, wir kämpfen mit.
3: Doch das war keineswegs im Sinn
2: der französischen Männer. Die Kleidung der Frauen muss ein Geschlecht haben und dieses Kostüm muss mit unserem kontrastieren. Eine Frau muss eine Frau sein, vom Kopf bis zu den Zehen.
3: Befand der Schriftsteller Louis-Sébastien Mercier. Die politischen Damenclubs wurden verboten, das Tragen von Hosen auch. Da brach eine Revolution aus, die in Windeseile ganz Europa erfasste. Die Französinnen gewanderten sich jetzt wie im antiken Griechenland, der Wiege der Demokratie. Sie trugen weiße Hängerkleider aus dünnem Musselin. Die Befreiung von Korsett und Unterröcken brachte keine Bürgerrechte. Die Unterordnung allerdings brauchte eine neue Begründung, nachdem das Ständesystem beseitigt war. Und sie fand sich in der natürlichen Bestimmung der Frau. In deren Dienst stellte ein Magazin sogar die schamlose
2: Nuditätenmode. Die Brust, frei von jedem Hemmnis, erlangt das Wachstum und die Perfektion, die notwendig sind für den Zweck, für den die Natur sie vorgesehen hat.
3: Anmutiger Efeu, der sich an die starke Eiche lehnt. Das war das weibliche Ideal des 19. Jahrhunderts. Oder in den Worten des Professors und Publizisten Ernst Moritz Arndt.
1: So stehst du da in deinem Wesen, holdes Weib, eine unbewusste Blume, ein spielender Singvogel, der von seinem Gesange nichts weiß. Dein Name heißt Einfalt, Stille, Sehnsucht und Freude. Deine Kraft und deine Würde liegt mehr im Gehorsam. Als im Befehl.
3: Aus der eleganten Empire-Mode wurde der biedermeierliche Kindfrauenlook. Steife Locken unter Spitzenhäubchen, weiche, runde Schultern und knöchelkurze, weite Röcke, die Taille wieder schmal geschnürt und noch betont durch Bauschärmel. Den Rock stützten zahlreiche steife Unterröcke oder eine Art Rosshaarmatratze. Als 1856 eine Krinoline aus dünnen Federstahlreifen auf den Markt kam, war sie verständlicherweise sofort ein Verkaufshit.
4: Es gab Modeikonen, Stilikonen, wie heute auch. Das war zum Beispiel die Kaiserin Eugenie von Napoleon III., die durch diese ganz weiten Reifröcke Furore gemacht hat.
3: Bald waren Durchmesser von drei Metern erreicht. Die Frauen segelten wie glamouröse Schiffe dahin wovon sich mancher Mann
1: stark provoziert fühlte. Die Krinoline ist impertinent. Impertinent natürlich schon wegen des großen Raumes, den sie für die Person in Anspruch nimmt. Impertinent wegen der ungeheuer herausfordernden Beziehung auf den Mann. Willst du, so spricht die Krinoline zum Individuum männlichen Geschlechts, hinunter übers Trottoir oder willst du es wagen, mich anzustreifen? Die Schuld liegt am Manne. Würden es die Väter und Ehemänner nicht leiden, so würden die Weiber nicht so über die Schnur hauen.
3: So der Ästhetikprofessor Friedrich Theodor Fischer. Im 19. Jahrhundert wird Mode Frauensache. Bisher war die Männerkleidung ebenso dekorativ und wechselhaft, doch nun wird der dunkle Anzug zum Einheitslook. Isabella Belting erklärt,
4: das liegt daran, dass vor allem im 19. Jahrhundert, also im bürgerlichen Zeitalter, ja auch das Zeitalter der Industrialisierung beginnt. Und da wandelt sich sehr abrupt die männliche Kleidung ins Funktionale. Die Dame wiederum demonstriert jetzt alleine durch mondäne und wertvolle Kleider und aufwendige Mode den wirtschaftlichen Status des Mannes. Sie übernimmt das jetzt alleine, äußerlich dafür zuständig zu sein und wird somit das optische Aushängeschild seines Erfolges, kann man sagen.
3: Für wirtschaftliche Unabhängigkeit von einem Mann boten sich Frauen nur wenige Möglichkeiten. Der Kulturhistoriker Eduard Fuchs diagnostizierte 1906,
2: Die Kleidung ist ein erotisches Problem. Ohne diese Erkenntnis wird man es nie begreifen, dass die Frau heute das Korsett absolut nicht entbehren kann, dass sie es, Kraft der brutalen Logik des Konkurrenzkampfes, den sie um den Mann zu führen, gezwungen ist, absolut nicht preisgeben darf.
3: Frauenrechtlerinnen fanden es allerdings sinnvoller, Frauen bessere Berufschancen zu verschaffen. Verbrennt die Korsette! Die Mode der Belle Epoque verdankte ihre elegante Fleischerhakensilhouette Korsetts, die nicht grundlos sans ventre, ohne Bauch hießen. Sie fielen schon vor dem Ersten Weltkrieg einer schmalen, geraden Linie zum Opfer. Das ist mehr der Haute Couture, als den Frauenrechtlerinnen zuzuschreiben – von denen sich nur ein kleiner Teil aktiv für natürlichere Kleidung stark machte. Die radikalen englischen Suffragetten legten größten Wert auf Mode. Sie wollten nicht verschoben wirken und damit andere Frauen davon abschrecken, sich ihrer Bewegung anzuschließen.
4: Für die Mode der 20er-Jahre gilt, dass emanzipatorisch sehr viel passiert ist. Man muss sich vorstellen, dass es davor fast unmöglich war, den Knöchel, geschweige denn die Wade, einer Frau zu sehen. Und auf einmal schrumpft der Rock also wirklich auf knapp übers Knie zusammen. Das war also wirklich revolutionär. Das heißt, man wollte diese Lockerheit zeigen. Man wollte zeigen, die Frau wird nicht mehr ins Korsett gepresst und muss keine super schmale Taille zeigen, sondern sie kann sich selbst bewegen. Und frei bewegen, wie sie möchte. Und damit stand auch diese Mode eigentlich für sexuelle Befreiung.
3: Den losen Hängerkleidern der 20er folgte in den 30ern eine sehr figurbetonte Mode. Doch Kurven waren nicht gefragt. Das superschlanke Ideal der Modeschöpfer war, trotz elastischer Hüftgürtel nicht durch äußere Hilfsmittel zu erzeugen. Von nun an musste der Körper selbst in Fasson gebracht werden. Die Ära der Diätkuren, Schlankheitsgymnastik und Muckibuden brach an. Umgekehrt setzte weibliche Sportbegeisterung die zweite große Moderevolution des zwanzigsten Jahrhunderts in Gang. Frauen eroberten die Hose, seit dem Mittelalter das textile Symbol von Männlichkeit und Männermacht.
4: Die Hose wurde ja für die Frau zum Zeichen für Emanzipation und Gleichberechtigung. Also das wurde noch in den 70er Jahren so gesehen. Ab den 80er Jahren war es dann doch ein selbstverständliches Unisex-Kleidungsstück, das eben von Frauen und Männern getragen wird. Katharina
3: die Große und Marie Antoinette trugen zum Reiten Offiziershosen und ließen sich provokant damit porträtieren. 1898 empfahl ein
0: Modejournal, die beste Ausrüstung für Skiläuferinnen ist ein Nickerbocker-Beinkleid und darüber ein Rock, der bis zur halben Wade reicht.
3: Auch als Stranddress waren Hosenbeine schon akzeptabel, aber straßentauglich machte sie der Fahrradhype um 1900. In aller Öffentlichkeit radelten Frauen, die sonst kaum eine Schuhspitze sehen ließen, in kniekurzen Pluderhosen herum. Und mit längeren Versionen wagten sich einige sogar ohne den moralischen Vorwand eines Sportgeräts vors Publikum. 1911 vermeldete die Münchner Presse,
2: Der Hosenrock hat nun auch in München seinen Einzug gehalten, ohne dass man sich über die neue Frauenkleidung aufregte. Die neuen Kostüme, die man bei der Parademusik vor der Residenz des Nachmittags im Englischen Garten und des Abends im Hoftheater sah, fanden ein aufmerksames Interesse, das sich aber in schicklichen Formen kundgab.
4: Auch bei dem Thema 30 Jahre, also in Hollywood, lief Marlene Dietrich und alle Fans in weiten Schlaghosen herum. Das war in Deutschland im Dritten Reich überhaupt nicht möglich.
3: Noch in den 70er Jahren konnten Bankangestellte zwar Knie zeigen, aber Hosen waren tabu. Heute sind sie aus Mode und Alltag nicht mehr wegzudenken. Doch die textile Machtfrage ist nicht gänzlich aufgelöst. In Managementetagen und der großen Politik gilt noch immer, was ein amerikanisches Journal schon 1908 empfahl.
0: Die korrekte Businesskleidung für die moderne Frau ist beste Schneiderarbeit, wie Männer sie tragen, mit diesem Hauch von Feminität, der Frauen vor einer gewissen Härte und Strenge bewahrt. Gemeint waren
3: damals keine Hosen, sondern strenge Kostüme nach dem Vorbild des Herrenanzugs. Die Bonbonfarben von Angela Merkels Bläsern verleihen ihren Kombinationen diesen Hauch von Feminität. Sind ihre Hosen Anpassung, Selbstbehauptung oder einfach nur persönlicher Geschmack? Und warum trägt Horst Seehofer keinen Rock? Designer schicken immer mal wieder Männer in Röcken auf den Laufsteg. Doch es ist kaum vorstellbar, dass dies als Mode akzeptiert wird. Was sagt es über das Verhältnis der Geschlechter in unseren Zeiten, wenn Frauen Hosen tragen, Männer aber textile Symbole von Weiblichkeit strikt ablehnen? Übrigens, das Hosenverbot für Frauen aus der Französischen Revolution wurde erst im Jahr 2013 offiziell aufgehoben. Allerdings sah man zuvor schon längere Zeit davon ab, Hosentragende Frauen zu verhaften – auch wenn sie nicht die vorgeschriebene behördliche Ausnahmegenehmigung besaßen.
1: Sie hörten, Brust raus, Bauch rein. Die Geschichte der Frauenmode von Ulrike Rückert. Es sprachen Katja Amberger, Irina Wanka, Andreas Neumann und Heinz Peter. Technik Susanne Herzig, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.